0: WTN La Radio Católica Mundial La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador no hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
1: Hola, queridos oyentes de Radio Católica Mundial y amigos del programa Defiende la Vida. Les saludo a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 27 de junio de 2023, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de de la defensa de la vida humana y de la familia. Y hoy estamos hablando de la necesidad que hay de defender la dignidad humana ante la ideología transgénero. Esa terrible ideología. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, dijo lo siguiente, y eso es muy importante en cuanto al tema que nos atañe. Dijo, el hombre también tiene una naturaleza que debe ser respetada o que debe respetar y que no puede manipular a voluntad. Eso lo dijo el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación. Algo sumamente interesante, queridos amigos, está pasando ahora mismo con respecto a esta ideología tan peligrosa del transgenerismo. En los Estados Unidos estamos viendo que varios estados están aprobando prohibiciones a los bloqueadores de la pubertad o cirugías de mutilación corporal para niños. Sin embargo, estos esfuerzos han sido recibidos con feroces denuncias por parte de activistas LGBT, el gobierno federal y las principales organizaciones médicas esto es una sorprendente pero es muy triste y eh, insólito comprobar que asociaciones médicas como la American Medical Association la asociación de Estados Unidos de medicina o de médicos está a favor de estos mal llamados cambios de sexo el presidente Biden también ha condenado las, estas leyes que intentan prohibir estas peligrosas mal llamadas transiciones de género que causan daño a los niños y adolescentes eh, y las tildó incluso de inmorales. Denunció a los políticos que están eh, tratando de impedir estas, eh, estas cirugías manipulantes y estas bloqueadores de pubertad, estas hormonas cruzadas que tanto daño hacen ya hablaremos de eso en un momento. Y nos está llamando histéricos y prejuiciados. Es totalmente falso eso que dice el presidente. En declaraciones recientes calificó esas leyes que intentan prohibir estas cosas de odiosas. Afirmando, y dijo él, que están dirigidas a niños transgéneros aterrorizando a las familias y criminalizando a los médicos. Qué clase de disparate, ¿no? El gobierno de Biden también ha impulsado regulaciones a nivel nacional que obligan a las escuelas y universidades a permitir que los niños que se dicen ser trajeros compitan en deporte y usen los baños y los vestuarios de acuerdo con su género autoidentificado. En otras palabras, un muchachito, un, un adolescente que está compitiendo en un deporte de high school o, o escuela secundaria, eh, Puede, según lo que dice Biden, entrar y usar los baños donde están las muchachitas. Porque él se ha identificado como una muchacha. Esto es una cosa totalmente absurda, ¿no? E inmoral. Mientras tanto, en una reunión reciente, la Asociación Médica Estadounidense, como había señalado, aprobó una resolución que apoya firmemente, según ellos, entre comillas, la atención de afirmación de género para los niños. La resolución fue apoyada por un conglomerado de las principales organizaciones de medicina de Estados Unidos, incluida la Academia Estadounidense de Pediatría, el Colegio Estadounidense de Obstetras y ginecólogos y la Asociación Estadounidense de Urología, entre varias otras, Claro, estamos hablando de la cúpula, de la, de la eh, junta dirigente de estas organizaciones, no, no necesariamente de todos sus miembros. Yo conozco médicos, urologos que son muy buenos, que son muy católicos, que no creen nada de esta basura. Estamos hablando de los que, los que eh, son como la junta directiva ¿no? de, esta, de estas organizaciones. Pero esto es muy peligroso porque ellos son los que emiten resoluciones y directrices para el resto de la asociación, ¿no? De los miembros. Numerosos informes recientes también han confirmado que muchos hospitales y clínicas en los Estados Unidos están ofreciendo incluso los procedimientos transgéneros más extremos, incluidos poderosos fármacos que bloquean la pubertad y cirugías que mutilan el cuerpo. O sea, estamos hablando de castaciones para adolescentes de 13, 14 años y, este, y también de eh, mastectomías, extirpación de los úteros, adolescentes, algunas de las cuales solamente tienen 13 años de edad. Sin embargo, hay un, una, un, una situación interesante que se ha suscitado en Europa. Eh, las cosas allá son, están empezando a ser sorprendentemente diferentes. Hace solo unos días... El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, financiado con fondos públicos, anunció que estaba prohibiendo casi todos los usos de bloqueadores de la pubertad para niños y adolescentes. Esto se produce después de que el Reino Unido anunciara el año pasado que cerraría la clínica Tavistock, plagada de escándalos, que fue durante años la principal clínica transgénero del país. El cierre de esta clínica Tavistock se produjo después de la publicación del testimonio de un denunciante, lo que llaman en inglés un whistleblower, uno que da el silbatazo, y un informe de la comisión que mostraba que los trabajadores de la clínica recetaban fármacos o cirugías potentes de forma rutinaria después de los exámenes más superficiales de los niños con problemas, problemas de identidad sexual. Ellos le llaman... Disforia de, de género, pero nosotros preferimos usar el término más científico de, de desorden de identidad sexual. Es decir, cuando el niño o el preadolescente o el adolescente siente en su interior que su identidad sexual, el sexo con el cual él o ella se identifica, es diferente, el opuesto, que su sexo real biológico. Y a eso se le llama disforia de género y o yo creo que, que según médicos que he consultado que se debe llamar desorden de identidad sexual, es decir, una incongruencia muy marcada entre el sexo que se experimenta interiormente y el sexo real de la persona. Y esto, claro, esta incongruencia, esta marcada incongruencia causa una intensa ansiedad. Y malestar en el niño adolescente. Entonces, claro, vienen todos los fanáticos del cambio de sexo a echarse la encima y a decirle que su solución está en someterse a todos estos mal llamados procedimientos de hormonas cruzadas, de hormonas que bloquean la pubertad y de cirugías de mutilación de órganos sexuales saludables a niños adolescentes, adolescentes, ¿no? Eh, el cambio de perspectiva, en, sin embargo, en, en ciertos países de, la, de Europa comenzó en 2018, cuando se publicó un informe que mostraba que había nacido, que había habido, perdón, un asombroso aumento del 4.000% en niños adolescentes que se identificaban como transgéneros en tan solo unos pocos años, muchos de los cuales buscaban, entre comillas, tratamiento en esa clínica o mal llamada clínica de Tavistock. Ese informe incendió las principales alarmas. Muchos otros países y estados de Estados Unidos están reportando fenómenos similares. Una encuesta de 2021, por ejemplo, de un distrito escolar encontró que uno de cada 10 adolescentes, eso es bastante, se identificó como diverso en cuanto al género, deberíamos decir, en cuanto a su sexo real, ¿no? Mientras que los activistas LGBT están trabajando horas extra para asegurarse de que nadie pueda cuestionar por qué tantos niños de repente se sienten incómodos con sus cuerpos y los reguladores y políticos europeos, al contrario, se están dando cuenta claramente de que las cosas han ido demasiado lejos y demasiado rápido. Y aquí, aquí quiero añadir una cosa, y es que cuando uno se topa con esta gente con esta gente que está a favor de toda esta cuestión del LGBT y un montón de siglas más y que están a favor de estas mal llamadas transiciones de géneros, cuando uno le presenta argumentos científicos, como yo voy a resumir más adelante, que muestran eh, el daño que estas cosas antes causan de por vida a niños, adolescentes y jóvenes y ya personas adultas también. Cuando uno presenta estos argumentos sólidos y también argumentos de índole teológico y filosófico eh, de ley natural, estas personas en vez de reaccionar con otros argumentos, porque como no tienen ninguno, entonces reaccionan con violencia verbal, con toda clase de insultos, pegando gritos, y con toda clase de slogans que no tienen sentido ninguno, pero sin un solo argumento se sienten ofendidos, se sienten como que ellos son los que tienen un nivel moral más alto y con, quién eres tú para cuestionarle sus, uh, sus convicciones. Entonces, no se puede tener un diálogo con esta gente. Incluso van más allá y tratan de cancelarlo a uno, ya sea de, de quitarlo de las redes sociales si uno tiene un espacio en ellas, o incluso de hacerle perder el empleo, de ejercer presión para que lo echen de la compañía en la cual trabaja, incluso presionan también a las compañías para que de alguna manera expresen toda la cuestión esta del LGBT con el arcoiris, eh, con las siglas eh, y, y entonces las que no lo hacen, pues, pues les, de nuevo les eh, les eh, les impulsan les, les echan encima toda clase de pites, todos sus e insultos. Pero Europa de nuevo, y estamos hablando ahora de Europa occidental Europa Oriental es más conservadora, pero estamos hablando de que, como informa la revista The Atlantic, al menos cinco países de Europa Occidental han prohibido o restringido los fármacos y las cirugías para niños y adolescentes que sufren de disforia de género, de esta marcada incongruencia que hablaba anteriormente, en los últimos meses y años, señalando que estas intervenciones carecen de evidencia que las respalde. Esto incluye el Reino Unido. Noruega, Finlandia Suecia y Francia sabemos que estos, los países escandinavos el Reino Unido y, y Finlandia y Francia no son países conservadores, son países bastante liberales, Francia es un país bastante pro aborto desgraciadamente igual que el Reino Unido, igual que Noruega, Francia prohíbe incluso el, 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 el gobierno tiene mucha, mucho poderío eh, llega incluso hasta ciertas instancias de dictadura porque prohíbe prohíbe que los providas tengan páginas web en defensa de la vida Noruega también en años anteriores como una década eh, quiso eh, retirarle su ayuda a Nicaragua cuando estaba sufriendo los embates del, o los, los efectos del huracán Mitch si, si Nicaragua no aprobaba el aborto o sea de esta calaña son estos, y el Reino Unido ni se diga. Mete en la cárcel eh, o arresta a personas que rezan en silencio a una distancia bastante, relativamente grande de centros de aborto. Simplemente por rezar en silencio. O sea que son países cuyos gobiernos son bastante, eh, bastante autoritarios, por no decir dictatoriales. En cuanto a toda esta... Y sin embargo, se han dado cuenta, no nos ha quedado más remedio que admitir que estas transiciones de género causan un daño tremendo y que la manera de ayudar a estos niños que sufren de disforia de género o de desorden de identidad sexual, el tratamiento debe ser otro. Debe ser un tratamiento psicológico, esto es una enfermedad mental. Y con esto no quiero de ninguna manera sonar que estoy insultando a la gente lo digo con, toda, con todo respeto y con toda preocupación por estos niños que deben ser ayudados. ¿no? Volviendo a lo de, lo de Europa, la decisión del Reino Unido que se produjo después de que el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y, y Atención de ese país que se escribe NICE por sus siglas en inglés, realizaron análisis de los diversos mal llamados tratamientos que se ofrecen a los niños para la disforia de género. Descubrieron que la evidencia en apoyo de estas intervenciones tenía una certeza muy baja. Un comité sueco, sueco, que se reunió para responder la misma pregunta, concluyó lo siguiente, y citamos textualmente, la base científica identificada con respecto al tratamiento hormonal de niños y adolescentes con disforia de género es limitada. Y no es posible sacar ninguna conclusión con una confiabilidad moderada o alta. Para la mayoría de los resultados examinados en este informe, la evidencia es insuficiente y no se pueden sacar conclusiones. Final de la cita. Es una manera muy diplomática de decir que la ciencia está demostrando que estas cosas no sirven. O que la evidencia en apoyo a estas mal llamadas, transiciones de género, es in, totalmente insuficiente. No se puede eh, uno confiar en esas, en esas evidencias porque en realidad no existen. Como explica Leor Sapir en City Journal, otra publicación, el enfoque que gana ventaja en Europa está muy lejos de la práctica dominante de solo afirmación en Estados Unidos. En efecto, dice Sapir, sobre el enfoque estadounidense. Una vez que un niño declara que es trans, el papel de los médicos es afirmar, en Estados Unidos, en Europa, afirmar médicamente esa declaración, como si el niño tuviera pleno, pleno conocimiento y plena madurez para tomar una decisión informada. Los padres, sigue diciendo este periodista, los padres deben, deben dar su consentimiento para los tratamientos o quitarse de en medio. Eso ocurre en algunos estados de Estados Unidos. Los profesionales de la salud mental están allí solo para ayudar al niño a lidiar con el estrés que proviene de estar en una supuesta minoría sexual. Final de la cita. Sin embargo, lo que muestra el cambio de dirección europeo impulsado por análisis rigurosos realizados en la totalidad de la bibliografía científica disponible sobre este tema es que las afirmaciones de activistas y asociaciones médicas estadounidenses de que varias intervenciones radicales son seguras y eficaces, entre comillas, son tonterías políticamente motivadas. Y nada más que eso. Pura necedad y necedad peligrosa. Gracias a Dios, los obispos han votado para fortalecer las regulaciones que impiden que se lleven a cabo estas peligrosísimas, eh, mal llamados cambios de sexo. Pero antes de eso, quiero... Como había prometido, dar un resumen muy rápido. Sobre todo, esto está para informar a los padres de familia de que deben estar muy atentos con sus hijos, sobre todo si son preadolescentes o comenzando la adolescencia, o ya incluso adolescentes, o incluso eh, jóvenes adultos, pero sobre todo los que ya son más, todavía son, son pequeños, que quizás le den con el cuento de que ellos son extranjeros. Fíjense bien: la mutilación. De por, de por vida, de órganos saludables, la castración y la mastectomía, además de ya ser una, una, eh, una castración, una, una eh, cirugía mutilante de por sí, que ya eso por sí es malo, causan esterilidades por vida, causan daño al cerebro. Tengamos en cuenta que el cerebro de una persona no se llega a desarrollar plenamente hasta los 25 años años de edad. Así que imagínense el daño mental, incluyendo el coeficiente intelectual que puede causar este tipo de cosas en los niños. Debilitamiento de la densidad ósea, de la densidad de los huesos, o sea, los huesos más propensos a partirse, a quebrarse o a desarrollar osteoporosis más, más adelante en la vida. Graves riesgos para la salud de los varones debido al estrógeno. Las hormonas cruzadas que se, que se administran significa que a los niños o a los preadolescentes se le dan hormonas para femeninas, o sea, estrógeno. Y a las niñas o preadolescentes niñas se le dan hormonas masculinas, es decir, testosterona, para masculinizar a las niñas y feminizar a los niños. En el caso de los, de los varones, debido al estrógeno pueden subir Sufrir de trombosis, que es propio de las mujeres, ¿eh? enfermedad cardiovascular, aumento de lípidos, es decir, del colesterol y los triglicéridos, que tiene que ver con el azúcar, hipertensión, diabetes, cáncer de mama en niños, enfermedad de la vesícula biliar, entre otras. En el caso de los graves riesgos para la salud debido a la testosterona, tenemos también aumento de los lípidos. Enfermedad del hígado, exceso de células rojas, aumento de la apnea del sueño, que es cuando la persona mientras duerme deja de respirar por, por minutos, ¿no? Y eso, por supuesto, a la larga causa daño en el cerebro y también en el corazón. Resistencia a la insulina, prediabetes, efectos desconocidos en los tejidos mamarios, ováricos y uterinos. En cuanto a los daños psicológicos, tenemos que al principio la persona experimenta un cierto alivio de su ansiedad producto de su disforia de género, pero luego al cabo del tiempo se arrepiente, se da cuenta del error que ha cometido y empieza a sentir lo que naturalmente debe sentir que ha cometido un error contra su naturaleza y empieza a sentir ansiedad e incluso tendencias suicidas como ha ocurrido en el caso de Suecia que ya he mencionado en programas anteriores, donde se hizo un, un estudio de seguimiento de más de 30 años y se descubrió que en la población transgénero de ese país ya adulta, la incidencia del suicidio es 20 veces mayor que en el resto de la población. O sea, aquí hay solamente algunos de los muchos daños que causa toda esta barbaridad de las mal llamadas transiciones de género pero que estas organizaciones médicas corruptas están realizando para ganar dinero, para ganar dinero y garanquearse la aceptación de esta minoría vociferante, pero muy poderosa políticamente y económicamente de los LGBT. Pero vamos al tema que estábamos por, por abordar, que era que los obispos de Estados Unidos, gracias a Dios, han votado para fortalecer sus regulaciones en sus publicaciones en contra de este tipo de cosas. La iglesia católica ha sido durante mucho tiempo una de las principales organizaciones que ha dado la voz de alarma sobre el rápido avance de la ideología transgénero que claramente viola los principios más básicos, no solamente de la salud, sino de una antropología sólida, es decir, de una visión correcta de la persona humana. Tengo que decir algo importante aquí. La iglesia católica, y esto es un dato puramente sociológico, no de fe. La iglesia católica como organización en el mundo es la organización que más servicios de salud presta en todo el mundo. La iglesia católica es el principal proveedor de servicios de salud en el mundo, el más grande. Porque la Iglesia Católica llega con sus médicos misioneros, etcétera, a lugares recónditos donde no se atreven a ir otras personas. ¿Por qué? Porque lo hacen por vocación. La Iglesia Católica fue la que empezó en los hospitales. La Iglesia Católica fue la que empezó la ciencia médica. Vamos a hablar en plata. ¿no? Entonces, la Iglesia Católica sí le interesa mucho, por supuesto, de, por defender lo que es la verdadera salud. Ya que por ejemplo, en Estados Unidos, por lo menos uno de cada cinco o seis personas es atendido, atendida en términos de salud en una institución que pertenece a la Iglesia Católica y que debe regirse por los principios católicos, que en realidad son principios de ley natural que obliguen a todas personas sean creyentes o no. Bueno, las afirmaciones radicales, inhumanas y sin evidencia de los activistas transgéneros radicales simplemente no resisten al escrutinio de la rica sabiduría acumulada de la iglesia sobre la cuestión de la naturaleza humana y el género, o mejor dicho, el sexo masculino o femenino. La sabiduría de Cristo, queridos amigos, nada se puede comparar a esa sabiduría. Ninguna sabiduría humana, por muy eh, conocida que sea, por mucho prestigio, vamos a decirlo así, que tenga se puede acercar ni de cerca a la sabiduría de Cristo, que es una sabiduría no solamente para las cosas divinas y la salvación, sino que también repercute en todo ámbito importante de la existencia humana, individual o socialmente considerada, ya sea este ámbito, la salud, el campo de la salud, el campo de la sexualidad, el campo de la política, sí, el campo de la política también, el campo de la economía, el campo de lo social, etcétera, etcétera, etcétera en todos esos campos de la existencia humana, el campo de la familia, de la sexualidad, hay una dimensión moral que la iglesia católica con su sabiduría de Cristo debe abordar y que tiene todo el derecho del mundo y todo el deber dado por Cristo de hacerlo porque la obediencia a la ley natural cuya esencia está en los diez mandamientos también es necesaria para la salvación y esa ley natural eh, eh eh, está presente en todo ser humano porque así lo ha creado Dios y eso podríamos hablar más otro día en la ciencia católica cuando se habla de la creación de la persona humana hay que recordar dos cosas la unidad compuesta de cuerpo y alma por la que existe una persona y en segundo lugar que el acto de ser de un individuo en la unidad cuerpo alma es como hombre o como mujer y nada más y eso también lo enseña el catecismo de la Iglesia Católica. Pero ¿saben una cosa? El tiempo pasa volando. Ya nos estamos acercando al momento de una importante pausa de interesantes mensajes de esta sustitución radio católica mundial. Vamos a esa pausa ahora. Y cuando regresemos vamos a, vamos a ver con más exactitud qué enseña la Iglesia Católica sobre la antropología que está de base en la eh, que arroja luz. Sobre toda esta cuestión del género y el transgenerismo. Así que no le cambie el dial que en breve ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído, que de Dios es el poder tuyo, Señor, el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Salmo 61 Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús, y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Dice Jesús... Todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. La Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a Su programa Defiende la Vida, que, como decía anteriormente, es un programa que, con el favor de Dios, se transmite en vivo y en directo todos los martes, de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, Hora del Este, Estados Unidos, todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 27 de junio, estamos con todos ustedes ofreciéndoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y la familia. En el programa de hoy estamos hablando de la necesidad que hay imperiosa de defender la, la dignidad humana y la salud de nuestros niños y adolescentes, de los avances de la diabólica ideología del transgenerismo. Y el problema con la ideología del transgenerismo y toda la ideología de género es que padece de un aceptable dualismo antropológico. ¿Qué quiere decir esto? La antropología se refiere al estudio de la persona humana. En este caso, el estudio de la persona humana desde, desde la filosofía y también desde la teología y desde la Biblia. El Catecismo de la Iglesia Católica, reflexionando sobre la realidad, sobre la naturaleza humana, dice lo siguiente de la persona humana. La unidad del alma y el cuerpo es tan profunda que hay que considerar el alma como la forma del cuerpo. Es decir, es por su alma espiritual que el cuerpo hecho de materia se convierte en en un cuerpo humano vivo. Espíritu y materia en el hombre no son dos naturalezas unidas, sino que su unión forma una sola naturaleza. Número 365 del Catecismo de la Iglesia Católica que todos deberíamos leer para estar bien informados. Eh, lo que está diciendo aquí la Iglesia es, con esta eh, aseveración, que es un dogma, de que el alma es la forma del cuerpo. Quiere decir. Que no se refiere a la silueta del cuerpo. Se refiere a que es un término metafísico. Quiere decir. Que el alma es lo que informa. Es lo que hace. Que esta materia. Sea lo que es. Un cuerpo humano. Y no un cuerpo de un animal. Ni un cuerpo inerte. Un cuerpo humano. Que es vivificado. Que es. Eh, que le da vida esta alma espiritual el alma es una realidad espiritual que está presente toda ella en todas partes del cuerpo no solamente en el intelecto y está presente toda ella en todas las partes del cuerpo pero actúa diferente según aquella parte del cuerpo sobre la cual la cual está vivificando incluyendo nuestros órganos sexuales también entonces, esta unidad es tan profunda que uno no puede hablar de una persona humana completa si no están presentes el espíritu u alma, es lo mismo en este caso, y el cuerpo. Cristo, queridos hermanos, no solo vino a salvar las almas, él vino a salvar a las personas, él vino a redimir el cuerpo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Si usted lee Romanos 8 del 19 al 23, va a ver que San Pablo habla clarísimamente de la redención del cuerpo. Y también sabemos todos, todos los que vamos a misa los domingos, que en el credo confesamos que creemos en la resurrección de la carne o la resurrección del cuerpo, que es lo mismo. Y el patrón de nuestra resurrección es el mismo Jesucristo. Filipenses 2.20 o 3.21, dice que vamos a resucitar los que somos fieles a Cristo con un cuerpo tan glorioso como el suyo. ¿ya? Nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual, pero cuerpo al fin, y al cabo. O sea, nunca dejaremos de ser cuerpo. Por toda la eternidad seremos cuerpo y alma. La espiritualidad cristiana no consiste, insisto, no consiste en que el espíritu huya de lo material eso es un error es un error que viene del filósofo Platón que era dualista y que creía erróneamente que el cuerpo era como la prisión del alma, eso es un disparate eso es un error los cristianos no deben creer eso es una herejía eso no es lo que enseñan en la Biblia ni enseña en la iglesia, ni enseñó en Cristo que la persona humana es una unidad esencial, sustancial de alma y cuerpo por eso Cristo vino a salvar a los dos, es cierto a la hora de la muerte el alma se separa del cuerpo y va a Dios para el juicio, pero recordemos que en la resurrección final al, al cabo de la historia, cuando Cristo venga por segunda vez, se realice el juicio general que confirma el juicio individual va a haber la resurrección del cuerpo y así estaremos en cuerpo y alma, si somos fieles al Señor, glorificados por el Señor en el cielo por toda la eternidad. Y no solamente nosotros vamos, nuestro cuerpo va a ser glorificado, el cosmos entero va a ser glorificado. Y esto no lo digo yo, eso lo dice también San Pablo en ese pasaje de Romanos 8, el 23, pero no nos estamos basando solamente en ese pasaje. Cristo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas habla de, en la discusión con los sauceos defiende la resurrección del cuerpo y la confirma después con su propia resurrección, que confesamos eh, en el credo todos los domingos. El catecismo sigue diciendo, en el número 369, el hombre y la mujer han sido creados, es decir, queridos por Dios, por un lado, en perfecta igualdad como personas humanas, por el otro, en sus respectivos seres de hombre y mujer. Ser hombre o ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer poseen una dignidad inalienable que les viene inmediatamente de Dios su Creador. Catecismo decimos la iglesia católica número 369. Por lo tanto, la creación de la persona humana como unidad de cuerpo y alma y el lugar de la identidad sexual en esta unidad es el primer factor crítico para evaluar la cuestión del cuidado y tratamiento de las personas que sufren de desorden de identidad sexual. En los Estados Unidos, los hospitales católicos se rigen por las directrices, directrices perdón, éticas y religiosas, que son las siglas ERD, por sus siglas en inglés, un documento que describe una visión católica para el cuidado de la salud. Si bien los obispos de Estados Unidos han dejado claro durante mucho tiempo que los fármacos y los procedimientos transgéneros no tienen cabida en un hospital católico, sus directrices, directrices éticas y religiosas tienen poco que decir al respecto porque estas directrices se fueron redactadas originalmente en 1994 y ahora los obispos, ante este fenómeno del transgenerismo, la están poniendo al día. Pero ya han enviado un anticipo. Eh, el obispo Daniel Flores de Brownsville, Texas, que es el presidente del Comité de Doctrina de, eh, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, dijo que en ese momento no se prohibió, en 1994, que podría ser necesario incluir una guía específica sobre modificaciones radicales al cuerpo humano, como los que se defienden ampliamente en la práctica hoy en día para el tratamiento de quienes sufren de disfioria de género. Eh, dado esto, los obispos de Estados Unidos votaron recientemente unánimemente para revisar estas directrices para abordar el problema de las intervenciones de, entre comillas, transición de género en detalle. Los obispos nos dieron una especie de anticipo de lo que probablemente implicarían estas actualizaciones en marzo de este año de 2023, cuando publicaron una nota doctrinal que aclara que en ninguna circunstancia se pueden realizar procedimientos de transición de género en los hospitales católicos. Y dicen lo siguiente en esa nota, el cuerpo no es un objeto, un mero instrumento a disposición del alma, que es lo que implica el dualismo en el que cae, pl cayó Platón, y en el que caen estos eh, promotores de la ideología LGBT, ellos en realidad, aunque no lo admitan, caen en un dialismo alma-cuerpo en el cual el alma o el yo interior puede disponer como le da la gana del cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, lo que dice el eslogan. Eso es una falsedad. El cuerpo no puede ser violentado y menos aún cambiado su identidad sexual, porque esa está inscrita en los genes. Y es lo que nos define como persona. O somos hombres o somos mujeres. ¿ya? Y eso es constitutivo del ser humano. La nota lo dice así, fíjense. El cuerpo no es un objeto, un mero instrumento de disposición del alma, del que cada uno puede disponer su según su propia voluntad, sino que es parte constitutiva del sujeto humano. Un don a recibir, respetado, cuidado como algo intrínseco a la persona. A medida que se expande el rango de lo que podemos hacer, debemos preguntarnos qué debemos o no debemos hacer. Un criterio indispensable para tomar tales determinaciones es el orden fundamental del mundo creado. Nuestro uso de la tecnología debe respetar ese orden. Final de la cita. O sea, con base sólida antropológica, con una base sólida una visión correcta de la persona humana, es que la Iglesia Católica emite esta determinación no es una cosa arbitraria no es una cosa de una moral extrínseca a la persona arbitraria sino que está sólidamente fundada en una visión correcta de la persona porque a fin de cuenta la moral está fundamentada en la naturaleza humana como su fundamento inmediato y su fundamento más importante por supuesto y absoluto es Dios creador de esa naturaleza. Los obispos fueron claros en esa nota que los, de que los procedimientos de transición de género no cumplen con ese criterio. Y dicen así, los servicios de salud católicos no deben realizar intervenciones, ya sean quirúrgicas o químicas, que tengan como objetivo transformar las características sexuales de un cuerpo humano en las del sexo opuesto o participar en el desarrollo de tales procedimientos. En otras palabras, oponerse a la locura del transgenerismo es un acto de caridad. No estamos aquí condenando a nadie, no estamos aquí eh, denigrando a nadie, al contrario, decimos todo esto con una enorme compasión y profunda tristeza por, eh, por la situación tan horrible que están viviendo tantos jovencitos hoy en día a manos de estos Descarados adultos que utilizando erróneamente la ciencia, en vez de utilizarla por su fin, para el cual fue creada, que es para el bien integral del ser humano y de todos los seres humanos, la utilizan para sus propias intereses eh, egoístas, monetarios, políticos, de poder, etcétera, ideológicos. Eh, así que oponerse a eso es un acto de caridad, oponerse al mal. Entonces, esta, esta gente tiene la cara dura de acusar a la iglesia de que siempre dice no. Caramba, si todo lo que usted promueve es una porquería, entonces, ¿qué culpa tengo yo de decirle no a todo lo que usted propone? Si no sirve para nada y causa daño, tengo que decirle que no. El culpable de no es usted, no, no nosotros. Los activistas LBT se dedican a lloriquear, fingidamente, claro, y afirmar rutinariamente que los fármacos y los procedimientos transgénero están basados en la evidencia. Y son perfectamente seguros. Y que si los niños no los reciben, seguramente se van a deprimir y se van a matar a ellos mismos. Pero eso es falso, eso es una manipulación. Es alentador que cada vez más personas, incluidas algunas que se consideran liberales, se den cuenta del hecho de que la afirmación de que los fármacos que interfieren con algunas de las funciones biológicas más profundas del cuerpo humano son seguras, es completamente absurda. Luego, por supuesto, está la locura diabólica de extirpar partes sanas del cuerpo que desempeñen un papel clave en una vida normal y saludable. Todo porque un adolescente puber se siente incómodo con su cuerpo cuando aún está en un proceso de maduración y no es capaz de tomar una decisión de por vida. No tiene la madurez suficiente todavía para tomar la decisión y entonces... Aquellos que manipulan sus emociones, que se encuentran en una situación vulnerable, eh, psicológicamente hablando, entonces caen en este error. Esta gente se está aprovechando, son pervertidores de niños, por Dios. Lo que se ha vuelto cada vez más obvio es que la oposición concertada, vocal y vigorosa a la ideología de esta locura del transgenerismo es absolutamente necesaria para proteger a un número incalculable de niños de daños de por vida. Hay algo singularmente diabólico en la falta de consistencia de la línea de pensamiento o de falso pensamiento de, de la ideología LGBT, de que los niños transgéneros seguramente se van a suicidar si no reciben bloqueadores de la pubertad o cirugías mutilantes. Como sabe cualquiera que sepa lo primero, sobre la prevención del suicidio, incluso hablar sobre el suicidio en presencia de personas vulnerables puede producir ideas suicidas y potencialmente llevarlas al acto. Tengo, tenemos pocas dudas de que la práctica generalizada insistir en que los adolescentes que sufren de disforia de género seguramente se van a suicidar no ha normalizado el suicidio con una respuesta al rechazo de tratamientos peligrosos empujando a los jóvenes a considerar el dar este drástico e irreversible paso. Lo que los obispos de Estados Unidos, en la enseñanza católica en general, enfatizan es la importancia crítica de buscar opciones de tratamiento que tomen en serio el sufrimiento de quienes experimentan esta disforia de género, respetando la integridad de la persona humana y la naturaleza inherente de la realidad. Como escribieron los obispos en su nota doctrinal los hospitales católicos, y citamos, deben emplear todos los recursos apropiados para mitigar el sufrimiento de quienes luchan contra la incongruencia de género, pero los medios utilizados deben respetar el orden fundamental del cuerpo humano. Solo mediante el uso de medios moralmente apropiados, tratamiento mental, los proveedores de atención médica muestran pleno Respeto por la dignidad de cada persona humana. Final de la cita. Lo que se ha vuelto obvio en este punto es que para los activistas LGBT radicales, los llamados niños trans son simplemente peones o conejillos de indias en su esfuerzo por cambiar la sociedad para que se ajuste a su visión perversa. Las mejores investigaciones han demostrado consistentemente que la gran mayoría de los niños que sufren de disforia de género superarán su disforia si se les deja tranquilos. Es debido a esta investigación que el médico e investigador de renombre mundial, Kenneth Zucker, ha apostado su carrera al hablar en apoyo y de un enfoque de esperar y ver cuando un niño sufre transgénerismo. Esperar tranquilo y ver y apoyarlo en su eh, correcto eh, sexo. Su sexo verdadero, real, quise decir, y que pase este tiempo, acompañarlo para que pase satisfactoriamente este tiempo difícil de estos esta minoría de niños que sufren este problema y logre entonces eh, hacer las paces con su sexo real. Claramente este tema, queridos hermanos, eh, eh, o en este tema, queremos decirle: el mundo nuevamente necesita la sabiduría acumulada, profundamente pensada y divinamente inspirada de la Iglesia Católica. Gracias a Dios que los obispos de los Estados Unidos están hablando sobre este tema tan crítico. Vamos a orar, queridos hermanos, para que los católicos y las personas de buena voluntad se unan, para que todos juntos nos opongamos a estas fuerzas. Que se aprovechan de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. La iglesia católica, queridos hermanos, acabemos de convencernos de esto. Tiene una doctrina bien pensada, no solamente basada en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, sino también en la sana filosofía, en una correcta antropología o visión de la persona humana y también en una correcta visión de la ciencia la iglesia no se opone a la ciencia, al contrario, la iglesia siempre ha sido colaboradora de ciencia y de ciencia correctamente llevada, porque una ciencia, una tecnología médica incorrectamente llevada puede hacer mucho daño, y ahí el aborto, y ahí la anticoncepción, sobre todo la, la hormonal que puede ser abortiva y muy dañina para la mujer es ahí la fecundación in vitro que destruye embriones humanos y si nos vamos del campo de la medicina estrictamente hablando y nos vamos a otro campo, es ahí la bomba atómica la energía atómica es muy buena pero si es usada para construir bombas atómicas es muy mala o sea que depende del uso que le demos y el uso que le demos para que sea bueno tiene que estar en función del bien integral de la persona humana en su cuerpo y en su alma y de todas las personas humanas. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Cuando recemos hoy el Padre Nuestro y recemos la parte de, que dice venga a, eh, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo complementa el que venga tu reino, porque el reino consiste de Dios precisamente en que se haga su voluntad. En la tierra, como ya se está haciendo en el cielo, donde ya está plenamente el reino de Dios. El reino de Dios es otra cosa que el señorío de Dios sobre los corazones y las vidas de aquellos que los aceptamos. Y ese reino consiste en el amor, pero el amor consiste en la obediencia a los mandamientos, porque los mandamientos nos indican en qué consiste el amor, las características propias del verdadero amor, sino estamos hablando de un amor que es sin contenido, un amor totalmente vacío de sentido, un amor que no existe. Entonces nos dice la Biblia claramente, sobre todo en la primera carta de Juan, los discursos de Cristo, que el amor consiste en la obediencia a los mandamientos de Dios y que él mismo, Cristo, ha obedecido los mandamientos de su padre. Y él nos manda el mandamiento principal que es amarnos unos a otros como él nos ha amado. Pero ¿cómo es que él nos ha amado? Él nos amado con los mandamientos, respetando nuestras vidas, fomentándola, respetando el matrimonio entre un hombre y una mujer, eh, y condenando lo que se le opone como el adulterio, etcétera, la anticoncepción, etcétera. En fin, todos los mandamientos defienden valores humanos que hace que seamos verdaderamente humanos y que no nos destruyamos unos a otros. O sea que tenemos que estar claros y sobre todo los padres de familia estén muy cerca de sus hijos, sobre todo de sus hijos preadolescentes y adolescentes. Conversen con ellos. ¿Qué les enseñaron en la escuela, sea esta religiosa o secular? ¿Qué les enseñaron en la catequesis? ¿Qué les enseñaron? Eh, ¿Qué están viendo por ahí? Vigilen las... Las redes sociales que, que sus hijos tienen, eh, pongan límites a eso, porque eso ha causado mucho daño y mucho error. Muchos muchachos están diciendo que son trajeros y es mentira simplemente por la presión en redes sociales. Todas esas redes sociales hay que tener mucho cuidado con ellas porque pueden destruir la vida emocional de los muchachos. Hoy en día hay un aumento significativo de depresión de sentimiento de aislamiento de muchos adolescentes debido a un abuso de las redes sociales tengamos mucho cuidado y vigilen y controlen eso queridos padres, bueno el tiempo se me ha acabado yo les deseo a todos la bendición de Dios y les invito la próxima semana para que escuchen otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana la familia, el matrimonio y la fe que Dios los bendiga a todos y hasta entonces.